0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Business-Podcasts Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge, einer neuen Ausgabe in deinem Podcast. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich freue mich riesig, dass ich heute meinen ersten Interviewgast im Podcast habe. Das große Thema lautet HRHR, also Human Resources, im Wandel. Und als Gast habe ich dafür die wunderbare Diana Roth. Bekannt ist sie vor allen Dingen unter ihrem, ja sagen wir mal Zweitnamen, die Herzblut-Personalerin. Und das, was sie tut, das tut sie in der Tat mit ganz viel Herzblut. Freu dich auf ein spannendes Gespräch über die deutsche und die schweizerische Arbeitswelt, über Problemlösungskompetenz, über den Mitarbeiter als Bonsai-Bäumchen, über Improvisationstalent und darüber, dass immer noch Luft nach oben ist. Neugierig? Dann bleibt dran und viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Diana, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir auf meinem Kanal zu Gast bist und dass wir heute ein wunderbares Thema vor uns haben, nämlich das Thema HR im Wandel.
1: Willkommen. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank, dass ich die Chance habe, dazu zu sprechen, zu meinem Herzensthema. Und ich bin sehr gespannt, was du alles für Fragen am Start hast.
0: Ja, meine Bitte an dich wäre erstmal, stell dich doch unseren Zuhörern und unseren Zuschauern einfach mal vor. Wer bist du?
1: Äh, ja, ich bin Diana Roth. Ich bin, wie man hier sieht, die personalerin äh, Ich äh, wohne seit 35 Jahren in der Schweiz, auch wenn man es nicht hört, denn ich komme ursprünglich aus Deutschland. Und ähm, mich rufen Personale an, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Also ich äh, bringe ihnen HR-Wissen und Persönlichkeitswissen bei, vermittle es also und unterstütze sie. Wie bist du dahin gekommen? Was was war das für ein Weg, für ein Werdegang? Ja, das ist ein ein, ein spannender Weg gewesen. Ich bin eine Ufomans-Tochter, ne? Also meine Eltern hatten, oder mein Vater hat ein Transportunternehmen im okay. Rhein und bin dann ähm, habe eine Lehre gemacht und bin dann in den diplomatischen Dienst. Und da hieß es der erste Posten entweder Wien oder Bern und da ich ähm, das so ganz einfach gemacht im Sinne von Bern ist näher wie Wien also nämlich Bern das war der einzige Grund <lacht> und dann bin ich nach Bern gegangen und da bin ich dann hängen geblieben und dann habe ich eigentlich ähm, ja 35 Jahre im HR gearbeitet angefangen von der Botschaft dann in die Privatwirtschaft gegangen äh, verschiedene Branchen durchlaufen immer im HR also wirklich angefangen als HR-Assistentin, dann Sachbearbeiterin, dann Bereichsleiterin, dann Businesspartner und die letzten elf Jahre war ich HR-Leiterin und ich habe so ich glaube sieben oder acht Branchen durchwandert, äh, angefangen von der Informatik bis zum öffentlichen Dienst war da alles so dabei und ja, jetzt soll ich mich selbst ne? Also ich denke, ich bin noch als Dozentin viel tätig im HR, deswegen weiß ich sehr viel auch von dem, wie man es idealerweise machen sollte, als Blutungsprachtin und habe ja auch meinen HR-Podcast und bin jetzt als HR-Trainerin
0: überwiegend unterwegs. Okay, du bist ja bekannt als Herzblut-Personalerin, man sieht es ja bei dir auch im Hintergrund. Wie, wie ist dieser Begriff entstanden?
1: Ja, das war eine lange Geburt, eine Zangeburt, weil ähm, ich bin eigentlich jemand, der sehr betriebswirtschaftlich tickt. Und sobald du mit, mit dem Wort Herz kommst, hat man so irgendwie immer so die weiche Ecke im Kopf, die ja. natürlich HR auch abdecken muss. Aber mir, mir gefällt es nicht, dass HR-Leute zu stark da abgestempelt werden. Also habe ich sehr lange mh, überlegt, ob ich es machen soll. Und irgendwann habe ich gesagt, das stimmt für mich, weil ich denke... Der Mensch steht im, im Mittelpunkt beim HR, aber die betriebswirtschaftliche Seite ebenso. Also es muss fürs Unternehmen genauso passen. Und dadurch kann man auch sehr viel Herzblut in diese Tätigkeit geben. Und damit, das ist auch mein Anliegen, dass man als Personaler den Unterschied macht. Den Unterschied da draußen in den Unternehmen macht ein Personaler, indem er die Geschäftsleitung vielleicht ähm, sensibilisiert zu bestimmten Themen und auch Mitarbeiter ganz anders angeht. Wow. Ja, der Mensch ist ja das Wichtigste im Unternehmen, aus meiner Sicht. Ja, steht auch überall in den Prospekten, aber ich, ich bemerke es nicht, dass es so gelebt wird. Ja, leider.
0: Du hast selber gerade gesagt, du kommst aus Deutschland gebürtig und bist dann in die Schweiz ausgewandert. Ich weiß, dass du gebürtige Rheinländerin bist und die Rheinländer, das bin ich selber ja auch, wir haben ja so den, den Touch, dass wir eine frohe sind. Die Schweizer... Es war kein richtiges Bild dafür, wie man Schweizer bezeichnet. Aber ich glaube, es ist schon eine andere Kultur als das, was im Rheinland vorherrscht. Wie, wie war das für dich, dieser, dieser Change, diese Veränderung
1: der Kultur? So schwer. <lacht> an der Anfangszeit bin ich ja nur in dem Botschaftsumfeld gewesen, also nur mit anderen äh, diplomatischen Vertretungen zusammen. Und da bist du ja mehr im internationalen Umfeld. Und als ich dann wirklich ähm, gewechselt habe in Schweizer Unternehmen, habe ich diesen großen Unterschied gemerkt. Und mhm. man denkt ja immer, dass die sprechen Deutsch und die sprechen Deutsch, das passt schon. Mhm. Ist es ist wirklich ein, ein riesen, riesen Unterschied. Und ähm, Ich habe Jahre gebraucht, um mich anzupassen, denn mit dieser rheinländischen Frohnatur kommst du in Bern nicht so an. Also ich mhm. spreche jetzt von Bern, weil jeder Kanton wirklich unterschiedlich ist. Ich kann jetzt wirklich viel über Bern sagen. Kommst du nicht so an. Dieser, dieser Witz, diese Art ist dort. man kann ihn nicht verstehen. Der mhm. Witz der Berne ist ganz, ganz anders, den ich mittlerweile auch sehr schätze. Aber es sind wirklich zwei Paar Schuhe. Ja.
0: Ich war mal in Kanada und da gibt es ja den englischsprachigen Teil und den französischsprachigen Teil. Und da merkt man ganz enorm die Unterschiede. Also das ist wirklich, als ob man in zwei Länder wäre. Wie, wie ist das in der Schweiz? Da gibt es ja auch den deutschsprachigen Teil und den französischsprachigen Teil. Ist es dort genauso, dass man dort so die Unterschiede spürt?
1: Ja. Also man sagt ja auch den Röchtigraben dazu. Ne? Also Was? Das Röchtigraben, der heißt so, ich komme wahrscheinlich... <lacht> Ich weiß nicht, ob das von der Rechte ist, also, der nennt sich so. Und ich bin ja. auch sehr oft äh, in Fribourg oder in der französischsprachigen Schweiz eingesetzt. Und es ist wirklich ein Riesenkulturunterschied. Kulturunterschied. Die Leute sind ganz anders. Äh, der Zugang ist ganz, ganz anders. Mhm. Und ähm, sie belächeln, belächeln sich auch gegenseitig. Äh, und ich finde es ganz interessant, diese verschiedenen Kulturen. Ja, okay. Du bist ja dennoch viel auch im deutschen
0: Markt unterwegs und ich glaube schon, dass du wirklich sehr, sehr gut den deutschen Arbeitsmarkt, die deutsche Arbeitswelt, aber eben auch die schweizerische Arbeitswelt kennst. Wenn du diese beiden Welten mal vergleichst, wo siehst du da die, die größten Unterschiede?
1: Also, äh, Deutschland ist arbeitsrechtlich. Ne? Also ich meine, als ja. Personaler denkt man auch sehr stark im Arbeitsrecht sehr kompliziert und ich denke mir, da muss man auf so viel mehr aufpassen. In der Schweiz läuft das etwas einfacher ab. Da gibt es das Obligationenrecht, das, das da gibt es Gesetzgebungen zum, zum Arbeitsleben und dann gibt es noch das Arbeitsrecht und das hat man relativ schnell drauf, während mir ich mir das nie zutrauen würde vom deutschen Arbeitsrecht. Ich finde, in Deutschland hat man als Arbeitnehmer mehr Rechte. Man kann viel mehr, ich sage jetzt mal ganz salopp rausholen, in der Schweiz gibt es natürlich beim Arbeitsgericht immer Vergleiche. Ich bin ja auch ja. beim Arbeitsgericht tätig gewesen. Aber im Grunde genommen ist das, die Gesetzgebung so einfach ausgelegt, dass man da sehr schnell durchkommt. Mhm. Und ich erlebe es, ich erlebe es, meine Sichtweise, sehr arbeitgehend. Geberlastig. Deswegen verstehe ich auch, dass viele, zum Beispiel deutsche Firmen nach die, in die Schweiz ziehen und doch eine Firma aufmachen. Also mit der Gesetzgebung ist das relativ easy. Also ich kann jemand auch entlassen, mhm. ähm, weil ich sage, ja, wirtschaftlich geht es uns nicht so gut, müssen uns trennen, ohne das großartig zu belegen. Also und äh, zum Beispiel kann niemand auf Wiedereinstellungen äh, klagen, das geht gar nicht. Ja. Also arbeitsrechtlich gibt es Riesenunterschiede. Mhm. Datenschutz gibt es Riesenunterschiede. Also die Datenschutzgesetzgebung, die jetzt im EU-Raum herrscht, und Schweiz ist ja nicht EU, ähm, ist bei uns ganz, ganz locker. Also wir haben natürlich auch gewisse Vorgaben, aber das ist machbar. Ja. Nicht so viele Hürden, wie man es doch in Deutschland äh, jetzt sieht und hört. Mhm. Ähm, und was natürlich auch ist, bei uns ist 42 bis 45 Stunden Woche, Vier Wochen Ferien, das sind alles so kleine Unterschiede. Ja. Und die sind jetzt einfach so von den Rahmenbedingungen. Wenn du mich fragst von der Arbeitskultur, ist es auch ein Riesenunterschied. Inwiefern? In der Schweiz herrscht fast in jedem Unternehmen, fast in jedem, Du-Kultur. Egal auf welcher Hierarchiestufe du bist. Das ist also, wenn du am ersten Arbeitstag reingehst, dann heißt es, ich bin der Machtin. Also egal auf welcher Ebene. Die Hierarchie ist nicht spürbar. Deswegen kommen ja auch so viele aus der deutschen Gesundheitsbranche in die Schweiz, also zum Beispiel Krankenschwestern oder so. Die sind ja äh, sehr stark vertreten in den Schweizer Spitälern. Und ja. die sagen immer das Gleiche. Sie sagen, dieses Hierarchiegefälle ist nicht so da, wie man es in deutschen Spitälern kennt. Also, Hierarchie ist wirklich etwas, was klein geschrieben wird. Und ähm, ich muss sagen, ich empfinde, dass man in der Schweiz sehr viel mehr Geld ausgibt für Personalentwicklung, oh, okay. Assessment-Tools. Ich habe sehr viel mit Headhuntern und Stellenvermittlern zusammengearbeitet, dass also da eine sehr offene Kultur herrscht. Und meiner Meinung nach, auch ein, jede Firma hat da ein größeres Budget. Das ist meine Wahrnehmung, wenn ich die beiden Länder vergleiche. Mhm.
0: Bei dem, was du sagst, da kommt mir spontan das ganze Thema Digitalisierung und äh, ja digitale Transformation ähm, in den Kopf. Denn gerade die Digitalisierung setzt ja voraus oder bedeutet ja, eine massive Veränderung der Kultur. Sprich, wir haben nicht mehr äh, das Hierarchische Denken, sondern eben agile interdisziplinäre Teams. Wir haben auch nicht mehr so dieses Silo Denken, sondern man arbeitet äh, ganz anders, abteilungsübergreifend zusammen. Nicht mehr so dieses Wissen Horten äh, und bloß nichts weitergeben, sondern wirklich Sharing in Communities arbeiten. Das bedeutet, was du gerade sagst, ist für mich eigentlich, dass sich die Schweizer mit dem Thema Digitalisierung, gerade auch im HR-Umfeld oder in den Unternehmen, doch eigentlich leichter tun müssten als
1: wir in Deutschland. Siehst du das auch so? Also da den Vergleich zu machen, fällt mir schwer. Ja. Ich lebe es in den Großkonzernen, wo ich auch immer wieder eingesetzt bin, also vorbildlich, was da abläuft. Also das ist unglaublich. Ich unterrichte ja auch viel HR und da habe ich sehr viele Studenten, die in Großkonzernen arbeiten. Und das genau das, was du sagst, das läuft da ab. Das Problem ist sehr oft die Akzeptanz. Man hat es jetzt jahrelang so anders gemacht und plötzlich geht so vieles und da hinten gerade die Babyboomer-Generation hinterher, die haben also Mühe damit. Die ganz junge Generation, die sagt, cool, macht mal so. Mhm. Aber ich sehe den großen Unterschied zur KMU. Und ich bin ja eine KMU-Personalerin ja. und in der KMU läuft das noch gar nicht so viel. Da wird dann noch drüber diskutiert, über Digitalisierung. Ja, da macht man vielleicht ein Assessment und gibt das raus. Aber das wird immer noch sehr wie soll ich sagen, eher so ab, ähm, festgemacht an irgendwelchen Tools, die man einsetzt, anstatt äh, das im Unternehmen in einer anderen Kultur zu leben. Also ich sehe riesen Unterschiede zwischen Großkonzern und KMUs. Mhm. Wo siehst du denn
0: für KMUs, sagen wir mal, die, die drei größten Herausforderungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren im HR-Bereich?
1: Ja, ich empfinde, dass in KMUs das HR noch nicht diese Stellung hat. In Großkonzernen ist das auch schon im Organigramm wunderbar angeordnet und da gibt es Prozesse, davon abgesehen, dass nicht alle sich an die Prozesse halten, obwohl sie sie ja. geben. In KMUs ist wirklich noch der Geschäftsleiter, der sagt so, wie der Hase läuft. Dann hat man so ein Pseudo-HR, das sind dann meistens die Erfüllungsgehilfen mit wirklich wichtigen Sachen wie ähm, Sozialversicherung und Arbeitsverträge, all die Sachen, die man ja machen muss. Und dann gibt es mal wieder lange nichts. Und dann gibt es eben Unternehmen, die sagen, okay, wir machen Personalentwicklung, aber was die dann wieder unter Personalentwicklung verstehen, ähm, das ist so das kleine Einmaleins. Mhm. Die Akzeptanz vom HR, die muss in den nächsten Jahren in den KMUs deutlich steigen, weil nur die, die Firmen machen den Unterschied, die ähm, Personen haben, die wirklich für die Mitarbeiter äh, sich sorgen, also Gesundheitsmanagement einführen oder auch eine moderne Rekrutierung ähm, und Mitarbeiter umpflegen, die werden natürlich Bestand haben. Und ich denke, dass da viele im Mittelstand dran scheitern werden. Es sei denn, Sie sind in Branchen vertreten, wo Sie sich alles herausnehmen dürfen. Bei uns ist es im Moment der Handwerker. Ja. <lacht> also. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ruf mal einen an und krieg mal einen Termin. Und wochen zehn Wochen. Ja, so eine One-Man-Show kann sich immer noch viel, viel anders machen. Ja. Aber der Mittelstand, denke ich, wird, wird sich da verändern müssen und wirklich dem HR einen Stellenwert geben. Und zwar aber auch dann im Organigramm, ganz deutlich. Und aufhören, dass immer nur Männer diese diese Position besetzen, sondern auch, dass die Frauen da wirklich hochkommen.
0: Ja, ist in Deutschland aber auch. Also ich finde das immer interessant, dass es sehr viele Frauen auf der ja, Bearbeiterebene gibt, ähm, im Sinne von HR-Business-Partner oder in der Administration oder in der Entwicklung. Und wenn man dann in den Level drüber geht, da tauchen plötzlich ganz viele Männer auf. Und ich frage mich immer, wo die herkommen. Ja,
1: es ist so interessant, bei den HR-Prüfungen, die, äh, die, die Prüflinge, da sind, ich würde sagen, gefühlt 80 bis 85 Prozent Frauen, 50 mhm. Prozent sind Männer. Und dann wundere ich mich, dass diese 15 Prozent, die sind fast überwiegend äh, im oberen Kader, sagt man bei uns, angegliedert. Das heißt, die leiten HR, die, die sind für die Strategie zuständig. Also, dass man da auch wirklich noch dieses Gefälle hat. Und ich denke mal, das wird sich in den nächsten Jahren ändern müssen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mal diese drei Punkte nehme, wäre das A, der
0: Stellenwert von HR. Der zweite, das ganze Thema Prozesse von Recruiting, Entwicklung und so weiter. Und das dritte, das Thema Frauen. Ist richtig zusammengefasst? Genau.
1: Ja. Also auch wir haben, genau wie in Deutschland, mit Fachkräftemangel zu, ähm, zu kämpfen, auch wenn viele sagen, das ist Humbug, den gibt's gar nicht ich erlebe es in gewissen Branchen ganz, ganz stark, aber es hat natürlich mit der Firmenkultur zu tun. Mhm. Es gibt Firmen, die so eine ausgezeichnete Kultur haben äh, oder so ein tolles Image, die, die, die suchen gar nicht, da kommen die Leute zu, äh, hinzugelaufen. Das ist mir klar, aber im Grunde genommen, wir holen ja zum Beispiel deutschen Ärzte auf die, auf die Schweizer Seite, weil die verdienen sehr viel mehr und die die dürfen auch viel mehr, wie, wie zum Beispiel in, in Deutschland sehr viel geregelt ist, was Ärzte dürfen oder Krankenschwestern dürfen. Und, und es, so ist das ja eine Kettenreaktion. Deutschland holt sich die Ärzte, ich weiß nicht woher, aus Ungarn und woher. Und <lacht> irgendwie gibt es dann immer wieder so Löcher. Das ist wirklich dramatisch, ja. Also geh mal in, in, in der Schweiz in ein Spital. Bei uns ja. heißt man Spitäler. Da sind, ich würde sagen, 80 Prozent deutsches Personal. Wow, ja. das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. <lacht> wenn, wenn du jetzt diese Herausforderung betrachtest, welche drei Tipps würdest du dann ja den Unternehmen geben, was sie tun können, um diese Herausforderung und diese Veränderungen möglichst gut zu meistern?
1: Also ich, für mich sind ja Führungskräfte so ein Schlüssel. Die mhm. mhm. sehr, sehr gut zusammenarbeiten mit dem HR und im Schlussendlich sind die ja sehr, sehr nah dran an Mitarbeitenden und die können so viel gut machen, und so viel aufbauen und ja. so mies machen. Also ich meine, ich, ich habe immer letztens eine Statistik gelesen: 70 Prozent aller Mitarbeiter kündigen wegen Chef. Ich habe das auch erlebt, dass viele Mitarbeiter gehen wegen Chef, aber dann natürlich was anderes vorschieben. Also ich möchte den Mittelstand sagen: Besonders guckt, dass sie die Führungskräfte schult auf Mitarbeitergespräche, auf Mitarbeiterführung, auf Rekrutierung. Ne? Viele Unternehmen machen ja die Führungskräfte das alleine. Schult die Leute, befähigt sie, das gut zu machen, weil sie sind ganz nah dran an, dem, an den Mitarbeiter und sie, sie werden dafür sorgen, dass, dass euer Unternehmen groß wird. Ja. Ja, super. Das Zweite, die Augenhöhe ist mir die erlebe ich nicht immer so. Ne? wenn ich dann manchmal so Stories höre von Studenten oder Teilnehmern meiner Kurse, die dann sagen, ja, das würde ich mir nie wagen beim Chef. Also ich finde einfach genau die Firmen, die versuchen, auf eine Augenhöhe mit Mitarbeitern zu kommen und zwar nicht dieses Machtgefälle haben, die werden auch in zukünftig natürlich Pluspunkte haben, weil das absolut. ist absolut im Markt, ja. Es gibt leider immer noch die Liga, die sagt, du bist nicht fürs Denken bezahlt, oder? Ja. Immer noch? Ja, die höre ich noch. Okay, das wäre mein zweiter Tipp. Und der dritte ist, ähm, ja, geht in Gespräche mit Mitarbeitern. Hört denen zu und macht nicht nur die Statistiken, nicht nur die Austrittsgespräche und die, äh, die Statistiken, die daraus entstehen, ähm, die werden in irgendwelche Schubladen gesteckt und da passiert nie was. Äh, Mitarbeiter haben auch keine Lust mehr, äh, Mitarbeiterumfragen auszufüllen, denn da meistens passiert nichts. Also wenn ihr was macht, Zeig den Leuten, da passiert was. Mhm. Das ist mir auch ein ganz großes Anliegen. Mhm. Sehr schön.
0: Also ich vergleiche das Ganze auch immer so ein bisschen mit einer Beziehung, weil wir verbringen ja in der Regel mehr Zeit im, im, im Job, in, in der beruflichen Aufgabe, als im Privatleben mit Partnern, mit Freunden. Und äh, da muss dann auch einfach die, die Chemie, das Bauchgefühl stimmen und das menschliche Miteinander. Und gerade das finde ich für Führungskräfte unheimlich wichtig. Und das, was du sagtest, das kenne ich auch, dieses, die Menschen kommen wegen des Unternehmens, aber sie gehen wegen der Führungskraft. Mhm. Das ist also auch in Deutschland so. Wenn ich jetzt mal an die andere Seite denke, an die Bewerberseite, ähm, da höre ich auch immer wieder, ich kriege nur Absagen, ich finde keine Aufgabe. Welche Tipps würdest du Bewerbern dann geben? Also ich erlebe
1: Bewerber, die sich auf 20 verschiedenen Stellen bewerben. Also wirklich so, ich sage jetzt mal, kein eigenes Profil haben. Ne? Also sagen, okay, ich brauche einen neuen Job, jetzt so Rundumschlag, 20 Firmen werden angeschrieben, einer wird es schon sein. Also dass, ich, dass jeder Bewerber so sein eigenes Profil schärft, mhm. genau wie eine Firma, er das Profil schärfen muss, auch sagen muss, ja Moment, das bin ich, das will ich, das kann ich und das... Äh, in dem Moment, in dem Punkt kann ich eine Unternehmung sehr gut unterstützen. Und das erlebe ich so oft so, ich sage so Gummikandidaten, ne? die sagen: Oh, oh ja, das kenne ich auch noch, oh, alles auch noch. Und so kann man nichts herausfiltern, ob der wirklich passend ist für die Stelle. Also, ich möchte den Mut. Ähm, weitergeben, auch mal Kante zu zeigen und zu sagen, nö, das ist jetzt nicht unbedingt meine, mein Ding, natürlich, wenn es mal ausnahmsweise sein muss, aber ich will eigentlich in die Richtung gehen. Mhm. Das kommt nicht unbedingt schlecht an. Viele denken immer, ich muss mich, ich muss mich breit aufstellen, ja. das überhaupt Also auch die Spitze. Ähm, dann habe ich das Gefühl, dass Problemlösungskompetenz für mich das Wichtigste ist bei Mitarbeiter. Also nicht Unbedingt die Fachkompetenz, die kann ich ja wunderbar äh, ausbilden, da schicke ich den in einen Kurs oder eine Weiterbildung, dann hat er das drauf. Aber die Problemlösungskompetenz, die sollte doch, die sollte man als Bewerber für sich in seinem Fachgebiet ähm, verbessern, optimieren und vor allen Dingen im Bewerbungsgespräch aufzeigen, dass man das kann. Ne? Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und sich selbst immer treu zu bleiben. Hört auf, euch zu verbiegen. Das äh, bringt gar nichts. Also gute Personalfachleute. Die kriegen das spitz, ja.
0: <lacht> ja, Problemlösungskompetenz äh, finde ich auch in Deutschland unheimlich wichtig. Ähm, man sagt ja immer, äh, es wird zu so viel gejammert in Deutschland und ich erlebe das auch. und äh, Ein Problem nach dem anderen und ich, ich kenne Menschen, die sagen, ich muss mir das Problem jetzt mal in Ruhe anschauen und kommen dann abends wieder und sagen, Mensch, ich habe noch zwei Probleme entdeckt. Also es gibt keine Lösung, sondern noch mehr Probleme, die dahinter kommen und äh, Gerade dieses Finden von Lösungen äh, finde ich persönlich einfach so wichtig und zwar nicht nur im Beruflichen, sondern generell für das gesamte Leben. Mhm. Hast du eine Idee, wie man sowas unterstützen kann, wie man sowas forcieren
1: kann oder entwickeln kann? Ja, indem man als Unternehmen auch den Mitarbeitern eine Plattform gibt und auch mal nicht gerade sagt, hier ist die Lösung Mitarbeiter, sondern sagt, du... Ähm ich gebe dir jetzt eine Woche Zeit, mache ein kleines Projekt raus, komm mit verschiedenen Lösungsideen und dann schauen wir uns das an. Aber nicht immer gerade sagen, ja, das muss so und so laufen. Also ich denke mir, viele, viele Mitarbeiter werden doch von ihren äh, Vorgesetzten wie so ein Bonsai-Bäumchen behandelt. Ne? Immer, schön, <lacht> immer schön klein bleiben. Dabei, Wenn man die Leute lässt, da ist so viel da. Aber ja. die muss man lassen. Die muss man erblühen lassen aus dem also, Weißt du, dass man Bonsar-Bäume auch groß machen kann, wenn man da nichts dran macht? Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Sie denken, ich bin Vorgesetzte und ich muss immer die Lösung haben. Nee, musst du auch nicht. Lass denen doch mal den Raum. Das, Da kommen Sachen raus, die sind klasse. Da kommt sogar der beste Vorgesetzte nicht drauf.
0: Der Vorgesetzte muss gut führen können. Er muss nicht die beste Fachkraft sein. Dafür hat er seine Mitarbeiter. Genau. Jetzt weiß ich, dass du sehr, sehr umtriebig bist. Wir arbeiten ja auch schon lange zusammen, wir kennen uns schon lange und du bist so ein richtiges Energiebündel und hast doch immer unheimlich viel vor, machst viel. Was ist dein nächstes Projekt?
1: Schön, dass du mich so siehst. Ja. ja. Ähm, also natürlich habe ich 2020 viele Projekte, also mein nächstes Projekt ist sicherlich die Veröffentlichung von meinem ersten Sachbuch. Ich habe ja schon drei HR-Fachbücher in der Schweiz geschrieben, aber jetzt ein, deutsches, ein deutscher Verlag, was mir auch sehr wichtig war und das natürlich auch zu promoten und dann mit dem Buch, mit den Themen im Buch quasi auch Vorträge zu halten. Das ist so 2020 so ein, ja, so ein großes Ziel. Und da gibt es natürlich viele, viele kleine, aber darüber rede ich heute noch nicht. <lacht> Magst du noch so zwei,
0: drei Sätze dazu sagen, worum es in deinem Buch
1: geht? Also das Buch wird das heißen, das darf ich jetzt verkünden, weil ich habe gestern äh, das Okay bekommen vom Verlag, das heißt zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert. Also, also, so tickt die Arbeitswelt. Ne? Also ich ja. schreibe in dem Buch diese verschiedenen Stadien, die ein Bewerber Mitarbeiter durchwandern kann. Also es fängt ja immer an bei der Rekrutierung, geht dann über die Einführung zur Personalentwicklung, zur Beförderung mhm. äh, und dann nachher bis zum Austritt, zur Pensionierung, also alles, was dabei ist. Und aus diesen verschiedenen ähm, Szenen habe ich dann ähm, gerade sehr stark aus meinem Leben geschrieben, Beispiele reingeschrieben, wie man es machen könnte, wie man es nicht machen sollte. Und ähm, denke, da werde ich sehr viele Tipps geben, die nicht nur äh, Arbeitnehmer betreffen, sondern auch HR und Arbeitnehmer. Mhm.
0: Sehr schön. Also das klingt ganz, ganz spannend und ich freue mich schon drauf und werde das natürlich auch verlinken, dann in meiner Community, sobald das Buch erschienen ist, Dann wird das möglichst viele Menschen sich zulegen.
1: Da freue ich mich. Und du kriegst ein Exemplar
0: von einer ganz tollen Widmung. Ich würde jetzt im Abschluss gerne noch so, so drei persönliche Fragen stellen. Ich bin so ein, so, ein, so ein Fan davon, dass wir unsere Stärken kennen, dass wir wissen, worin wir gut sind und warum wir gut in dem sind, was wir tun. Deswegen würde ich dich gerne
1: fragen, warum bist du gut in dem, was du tust? Weil ich super improvisieren kann. Ich glaube, das ist eine meiner größten Stärken. Ich kann unglaublich gut improvisieren und ich denke mir im HR, da kann man aufhören äh, zu sehen, aber um 8 Uhr mache ich das, um 8.15 Uhr mache ich das. Das funktioniert in, einem, in, einem, in einer KMU, wo du für die ganze Breite zuständig bist. Funktioniert nicht, du kannst dir Pläne machen. Und Improvisationstalent ist etwas, was bei mir ausgeprägt ist und ich ja. kann sehr gut meinen Coaches, also den, den Personalern, die ich unterstütze, weitergeben. Also das denkt mir, ja, das ist etwas, was ich besonders gut kann. Super. Hast du ein persönliches Motto, so eine Art Leitmotiv? Ja, ähm, das ist ein Satz, den ich mal in, meinem, in meiner Ausbildung zum Mentaltrainer gelernt habe. Und der hat mich sehr fasziniert bis heute. Der heißt, wahr ist, was wirkt. Also, jemand kann sagen, das ist ein totaler Humbug. Aber wenn es für mich wirkt und wenn, also ich glaube nicht nur dran, ich mache es und es funktioniert, dann ist es für mich richtig. Aber für dich mag es vielleicht das Falsche sein. Also war es wirklich, was wirkt und ich bemerke das bei allen Sachen im Alltag, die ich mache und tue. Schön, ein schöner Satz. gefällt mhm. mir sehr gut. Cool, und
0: zum Abschluss, was, was war so deine wichtigste persönliche Erfahrung auf deinem
1: Berufsweg? Boah. meine Hä? wichtigste persönliche Erfahrung auf meinem Berufsweg ja dass immer noch Luft nach oben ist es geht noch ah. viel viel mehr auch heute äh, wo wir das hier aufnehmen es geht noch so viel mehr aber dass man sich immer selbst begrenzt also ich habe so ein Gefühl gehabt wenn ich so zurückschaue dass ich mich sehr oft selbst begrenzt habe und das trifft für jeden Mitarbeiter zu den ich auch kennengelernt habe die meisten haben so eigene Begrenzungen und dabei sind die gar nicht da. Also ähm, da geht noch viel mehr. Ja, wir setzen uns die Grenzen oftmals
0: nur selbst im Kopf. Genau, you know. ja. Schön. Diana, wo findet man dich? Wenn man mit dir zusammenarbeiten will, was kann man dann tun, was sollte
1: man dann tun? Dann sollte man am besten mit, sich mit mir im LinkedIn verbinden. Ich bin da sehr aktiv. Also da kann man einfach rein reingeben, aber auch bei anderen Netzwerken wie Instagram oder Xing oder so. Und ansonsten www.dianarodcoaching.com. Mhm. da ist alles drauf, da sind auch sehr viele kostenlose äh, Sachen, die man sich ähm, auch herunterziehen kann und natürlich ganz, ganz toll, wenn jemand in meine Facebook-Gruppe geht, ich habe da so eine Facebook-Gruppe nur für Personale. Mhm. Ähm, und da haben wir im Moment 620 oder 630 Leute und da unterstützen wir uns auch stark, da gibt es immer wieder auch fachliche Themen, wo jemand sagt, hey, ich bin gerade in einem schwierigen Arbeitszeugnis, wie formuliere ich das oder wie macht ihr das? Und äh, da bin ich sehr unterwegs. Ja, Super.
0: Gut, Diana, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war ein tolles Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, wir sind weiter in Kontakt und äh, machen dann in der Zukunft einfach nochmal ein Fortsetzungsinterview. Vielen lieben Dank. Grüße an die Schweiz. Ja, mache ich. Ja, Not. <lacht> Und bis bald. bald. Tschüss. Tschüss. Soweit das Interview mit Diana Roth. Ich hoffe, du konntest eine Menge für dich mitnehmen. Ich muss gestehen, mir haben besonders diese beiden Sätze gefallen. Wahr ist, was wirkt. Und es ist immer noch Luft nach oben. Da ist so viel dran. Denn meistens sind die Grenzen, die wir meinen, wahrzunehmen, doch nur Grenzen, die wir im Kopf uns selber setzen. Also überlege, wo deine Luft nach oben ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Teile die Folge mit deinen Freunden. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Hab eine gute Zeit, sei großartig, mach einfach und change. Deine Ulrike Winzer.